0: Este é um podcast TSF. Acha que a história pode repetir-se nos Balcãs, se lá vem Não sei, mas
1: se me está a perguntar se eu acho possível que haja agora outra guerra nos Balcãs, acho que não, não me parece. O que não quer dizer que a história progrida no sentido de estarmos sempre a avançar, não. E acho que a Jugoslávia é um exemplo disso.
2: Pode-se sempre retroceder. Você pode também fazer um passo de
0: Slavenka Draculic, 59 anos, jornalista e escritora. Como é que se vê a si própria, Slavenka Draculic? Como croata ou ainda como Jugoslava? Essa é uma pergunta sobre
1: identidade e não é uma pergunta fácil. Eu nasci na Croácia, que naquele tempo fazia parte da Jugoslávia. Agora vivo na Croácia, escrevo em croata, portanto sou uma escritora croata. Mas também vivo na Suécia, tenho nacionalidade sueca e eles consideram-me uma escritora sua, embora eu não escreva na língua deles. Além disso, também vivo na Áustria. Sou, portanto, um bocadinho cosmopolita. Em termos de identidade, penso que não existe uma competição entre os diferentes tipos de identidade. Identidade pessoa, identidade regional, identidade nacional, europeia. Portanto, sou uma pessoa que acha que uma identidade múltipla não é um problema. E é assim que eu me
2: sinto.
0: A palavra Jugoslávia ainda tem uma ressonância forte para si?
1: Ainda tem impacto em mim, mas nós, embora tivéssemos todos a nacionalidade jugoslava, sabíamos que pertencíamos a esta ou àquela nação. Tal como em Espanha, as pessoas sabem se são bascas ou catalãs. Sabe-se isso. Portanto, nós éramos todos cidadãos da Jugoslávia.
0: Mas tinha uma consciência mais forte da sua nacionalidade croata do que da cidadania jugoslava? Não se pode deixar de ter essa consciência. As diferenças
1: linguísticas não são grandes, mas mesmo assim são suficientes para que, se conhecer a língua a que antes se chamava oficialmente servo-croata e se ler o meu livro, se perceba de que eu escrevi em croata. E se, por exemplo, ler Danilo Kiš, vai-se perceber que ele escreve em sérvio. Portanto, não é possível não estar consciente disso, mas essa consciência não era importante. Na verdade, não tinha qualquer importância antes da guerra.
0: De que modo é que a guerra dos Balcãs nos anos 90 alterou a sua percepção acerca da sua região, do seu país, e da sua própria identidade pessoal, Slavenka Draculitsch? Isso
1: é uma questão enorme. Quando, palavra, quando é, se passa é, por uma guerra, é, isso muda-nos é, a vida, a nossa é, perspectiva, a vida é, e as perspectivas mundo, de toda a, toda a gente. Na verdade, para poder responder a essa pergunta, já escrevi três livros. Por isso, é muito difícil articular uma resposta em meia dúzia de palavras.
0: Talvez fosse mais adequado eu perguntar-lhe de que modo é que a guerra alterou a sua percepção da natureza humana em geral.
1: Sim, essa é realmente a questão, porque o meu último livro é mais sobre a natureza humana do que sobre outra coisa qualquer.
0: Pois bem, o livro mais recente da escritora e jornalista croata Slavenka Draculic chama-se Não faziam mal a uma mosca? Como Homens Banais Podem Ser Criminosos de Guerra, um livro em que investiga a história de um conjunto de homens condenados pelo tribunal de Haia para a ex-Jugoslávia. O que é que descobriu sobre a natureza humana ao fazer esta reportagem, Slavenka Draculic.
2: Esta natureza humana não muda grande coisa, sabe?
1: Podemos viajar até à Lua, podemos fazer operações muito complicadas, a medicina está a avançar, já somos capazes de clonar uma ovelha e talvez também um ser humano, mas a natureza é de tal forma que, e já outros escreveram sobre isto, Primo Levi ou Anna Arendt, que nós somos capazes de fazer tanto o bem como o mal. Portanto, esta capacidade, esta possibilidade, este potencial está presente em cada pessoa e não é agradável saber disso.
0: Mencionou Hannah Arendt. Ao assistir às sessões do Tribunal de Haia, sentiu-se de algum modo como Hannah Arendt assistir ao julgamento de Eichmann em Jerusalém?
1: Pois é, é absolutamente inevitável mencionar Ana Arendt por causa do livro Eichmann em Jerusalém, mas são dois livros muito diferentes, porque a maior parte do livro de Ana Arendt é história, como é que aquilo aconteceu, como é que Eichmann chegou àquele ponto, ou melhor, quais eram as condições durante a Segunda Guerra Mundial para que uma coisa assim pudesse acontecer e resultar num holocausto. Mas eu não me sentia assim, porque eu era apenas uma repórter. Estava ali sentada e o que queria, basicamente, era ver se aquelas pessoas, de acordo com o meu critério, eram gente comum.
2: E
0: usaria, a propósito dos Balcãs, a expressão de Hannah Arendt, a expressão que ela tornou famosa, a noção de banalidade do mal.
2: Seguramente, e acho que não se trata só de mim. A seguir à Segunda Guerra Mundial e dos julgamentos de Nuremberg e dos que se lhe seguiram,
1: houve um grande debate. Escreveu-se muita coisa a respeito da banalidade do mal. Estamos a falar da natureza humana. Não estamos a falar dos acontecimentos históricos. O que ele quer lhe dizer é que a natureza humana durante a Segunda Guerra, durante a Primeira, em qualquer guerra e na Guerra dos Balcãs é exatamente a mesma. Mas as condições nas Guerras dos Balcãs, porque houve três guerras, uma na Croácia, uma na Bósnia e uma no Kosovo, estas condições são diferentes.
0: Escreve no seu livro que ao ver aqueles homens sentados na sala de audiências em Haia, reparou no quanto eles... Que lhe pareceram homens comuns, homens banais faz questão de tentar, de resto, provar ao longo de todo o livro que aqueles criminosos de guerra não devem ser considerados monstros. Porquê?
2: O que é que significa chamar-lhes monstros? Quando se diz de alguém que ele é um monstro, isso significa que ele não é um ser humano. E ao
3: dizer-se isso, a pôr-se essa pessoa ou essas pessoas
1: de parte, o que se está a dizer é que ela não faz parte da humanidade. E o que quer dizer que eu não sou como ele. Eu, enquanto ser humano e sendo ele um monstro, eu não poderia ter como tido aqueles crimes terríveis. Por outras palavras, esta é uma forma muito simples de autodefesa que os seres humanos têm. É claro que há também gente louca que participa nas guerras e essa é a primeira a fazer coisas horríveis porque são pessoas que não vivem de acordo com as nossas regras de civilidade. Mas para nós, enquanto seres humanos, é muito importante percebermos que estas pessoas não são monstros, mas gente como nós. A consequência disto é termos de perceber que, em certas circunstâncias, você pode se numa situação em que poderá cometer o mesmo tipo de crimes. E, portanto... Por isso, é esta luz faz sentido escrever sobre isto e conhecer isto.
0: É por isso que prefere falar de responsabilidade coletiva e de responsabilidade política em vez de falar de responsabilidades individuais?
2: Não, há duas questões diferentes. Na minha opinião,
1: e não é apenas a minha, há a culpa individual. É por isso que as pessoas são levadas a tribunal de modo a serem julgadas individualmente pelos seus crimes. E se os crimes foram cometidos, se isso ficar provado, então são individualmente culpados. A responsabilidade é outra coisa. A discussão no campo da responsabilidade é esta. Pode-se responsabilizar um grupo? Pode ser tudo uma questão de responsabilidade individual? Ou há uma responsabilidade de grupo? Neste aspecto, acho que se 2 milhões de pessoas na Croácia, ou 5 ou 6 milhões na Sérvia, porque a Sérvia é bastante maior, votaram em Milošević, na Sérvia por três vezes, ou na Croácia em Tudjman por duas vezes, se se vota repetidamente num político nacionalista e partidário da guerra, não se é responsável? Não se é culpado, evidentemente, mas é-se responsável. Portanto, na minha opinião, há algo que se pode reduzir a uma forma de responsabilidade coletiva. Também há, evidentemente, uma responsabilidade individual. Temos, portanto, três categorias. Temos a culpa individual, a responsabilidade individual e a responsabilidade coletiva. A culpa é algo que diz respeito aos tribunais, mas a responsabilidade é uma categoria moral.
2: Portanto, temos de fazer essa distinção.
0: O Tribunal da Aia para a ex Jugoslávia, julga apenas indivíduos, não julga nem partidos, nem organizações que tiveram um papel decisivo na guerra. Podia ser de outra maneira, na sua opinião? Não
1: é possível julgar um órgão colegial. Um órgão colegial só pode ser julgado moralmente. É por isso que falo de responsabilidade moral, por se tratar de um julgamento moral. Como é que se pode ditar uma sentença sobre um governo completo?
3: Teria de se levar todo o
1: governo tribunal, o que voltaria a ser um por um? E acho que é bom que seja assim. Seria terrível se se pudessem levar a julgamento órgãos coletivos, nações, governos, instituições, isso não seria bom.
0: No seu livro, a slavenka Draculits conta diversas histórias de criminosos de guerra, fazendo questão de nos dizer que não devemos estar assim tão seguros de que não cometeríamos nós mesmos o mesmo tipo de atrocidades, estando nas mesmas circunstâncias. Isso não acaba por ser um pouco desculpabilizador, de algum modo, para aqueles que praticaram atos bárbaros em situações nas quais houve muita gente, nas mesmas circunstâncias, que não os praticou?
2: Sabe o que diz Primo Levi? Que o ser humano tem a possibilidade de escolher.
1: É essa a nossa liberdade, mesmo num campo de concentração. A questão é que tem de se estar consciente das consequências. Num campo de concentração, se se escolhe o outro lado, morre-se.
0: É o que, em certo sentido, aconteceu a Milan Levar, cuja história conta no seu livro. Um homem que decidiu denunciar as atrocidades dos seus companheiros de armas.
2: Bem, vamos dizer aos ouvintes do que é que se trata. Essa história passou-se em Gospitz,
1: durante a guerra, e Milan Levar era ele próprio, um soldado. Ele testemunhou crimes de guerra que o exército croata cometeu contra os sérvios nessa região, onde eles são uma minoria.
2: Ele ainda chegou a participar nesses crimes? Ele participou, mas depois sentiu-se mal com isso e quis testemunhar, quis que
1: os responsáveis fossem levados a julgamento. Estamos a falar do princípio dos anos 90, entre 1990 e 1995, e o que aconteceu foi que ele estava desesperado por enviar uma mensagem para as autoridades, dizendo, eu vi coisas terríveis e quero fazer alguma coisa. Então falou para os jornais e deu uma grande entrevista a contar aquilo que é assim que sabemos o que realmente se passou. No entanto, a atmosfera e a situação nessa altura era de tal ordem que as pessoas não queriam ouvir aquelas histórias. As autoridades viraram-lhe as costas por completo. Porquê? Porque a tendência era tentar provar que o exército croata não tinha nem podia ter cometido crimes de guerra. Em resumo, a coisa chegou a um ponto em que ele, quando tentou recorrer ao público, foi morto. E a opinião pública não lhe mostrou atenção. Por isso penso que todos nós, de certo modo, não lhe prestamos atenção e que essa é uma responsabilidade coletiva nossa.
2: A
0: responsabilidade de um país que não foi capaz de lidar com as atrocidades que cometeu durante a guerra. Depois de um curto intervalo, voltamos com a jornalista e escritora croata Slavenka Draculic e a controvérsia balcânica em torno do Tribunal Internacional de Haia para a ex-Jugoslávia. a à conversa com a autora do livro Não faziam mal a uma mosca, uma longa reportagem sobre um grupo de criminosos de guerra no conflito dos Balcãs, Slavenka Draculits, que durante meses assistiu em Haia a julgamentos no Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia. Como é que avalia o papel deste tribunal especial criado pelas Nações Unidas, Slavenka Draculits?
2: Uh... Isso tem sido matéria
1: de grande controvérsia nos Balcãs. E porquê? Porque nós encaramos aquelas pessoas como heróis e não como criminosos. No entanto, uma pessoa pode ser simultaneamente um herói e um criminoso. Herói por defender um país e criminoso por cometer atrocidades. Também a nível internacional, toda esta questão é controversa, porque a América é que financia o tribunal e não quer que os seus soldados sejam julgados em tribunais internacionais. Portanto, eu acho que, a longo prazo, porque este tribunal vai morrer em breve, o importante, o legado do tribunal, parece-me, é a verdade. Porque se ele ficasse a cargo de cada uma das partes desta guerra, elas diriam, não, não é verdade. Em Srebrenica não aconteceu nada, é o que os sérvios dizem. Sete mil pessoas? Vocês estão loucos. De que é que estão a falar? Portanto, em cada julgamento, de cada indivíduo no tribunal, Houve uma parte da verdade que ficou provada, provada para além da dúvida
2: razoável.
0: Portanto, no seu entender, o tribunal foi mais importante como meio de investigação dos factos do que como instrumento de justiça.
1: Exatamente. É uma recolha de factos que conduz a puzzles. São peças de um puzzle que nos permite chegar a um quadro geral e que nos permite chegar à verdade. Julgo que o legado histórico do tribunal será o de chegar à verdade dos factos acerca das guerras como pensaram, o porquê, quem foi realmente responsável, quem é culpado. Acho que isto é precioso, porque sem isso não se pode escrever a história. E se não escrevemos a história, só teremos ideologia e mitos. Foi exatamente isso que sempre tivemos nos Balcãs. Ideologia, mitos e propaganda que usa este mito e aquela parte da ideologia. Os factos não têm qualquer
2: papel.
0: No seu livro fala do perigo de se ter memória em vez de história. Como é que faz esta distinção?
2: Era disso exatamente de que eu estava a falar. A história é uma ciência. A
1: ciência deve basear-se em factos. Durante o período comunista não tínhamos realmente factos com que pudéssemos lidar. Na verdade, o que tínhamos não era história, mas sim a ideologia. Portanto, a história era vista talento da ideologia comunista. Por outras palavras, os crimes que foram cometidos pelo exército antifascista de Tito nunca foram debatidos nos livros de história. O critério era, portanto, ideológico. Por outro lado, temos a memória, e a memória nestas situações contradiz frequentemente a história, porque as pessoas lembram-se de que o exército comunista de Tito também cometeu crimes porque há um tio que foi morto por causa disso, um tio que estava do outro lado, entre os estachos, do lado dos fascistas, e eles dizem, não, não, nós não matamos Feitas as contas, parece que mataram pelo menos 80 mil pessoas quando a guerra já tinha acabado.
3: O exército fascista
1: estava em retirada. Isto não se aprende na escola. Então há uma memória privada que contradiz a história. Isso cria o um caos, cria uma situação impossível, porque há é um fosso entre estas duas coisas. E a memória, por assim dizer, não consegue fazer as pazes com a história.
0: Foi esse fosso que alimenta a guerra dos Balcãs, não in
2: a yes. Sim, de uma certa forma, sim. Gerações inteiras cresceram com a ideologia em vez da história, e essa
1: ideologia contradizia as memórias. E de que modo é que isso alimenta a guerra? Por meio da propaganda. Porque então a propaganda pode fazer o que entender. Os nossos colegas jornalistas foram muito solícitos a ajudar este tipo de propaganda, sendo pagos para isso. Acho, na verdade, que a responsabilidade dos jornalistas, intelectuais e académicos na preparação da guerra dos Balcãs foi
2: de facto considerável.
0: É por isso que diz, como já li, que odeia. Políticos e
2: intelectuais.
1: Bem, desse ponto de vista sim, porque se vê como é fácil eles sucumbirem à máquina da propaganda. Mas em certo sentido eu percebo como isso aconteceu porque eu também cresci lá e vi que um intelectual e um jornalista nunca estava livre da propaganda comunista e do sistema comunista. Não se podia ser independente. Não podia haver jornais independentes. Nada era independente, nem editoras, nem coisa nenhuma. Portanto, era sempre um lacaio da ideologia, um lacaio do sistema. Portanto, em vez de serem lacaios do comunismo, passaram a ser lacaios do nacionalismo. É muito fácil. É como mudar de casaco ou coisa
2: assim.
0: Ainda se lembra, Slavenka Draculides, do modo como a guerra entrou na sua vida?
1: Sim, bem, entrou muito lentamente, na verdade, porque Zagreb, na verdade, nunca esteve debaixo de fogo. Não houve ruínas, nem gente nas ruas, nem refugiados, mas entrou lentamente. Entra em discussões com amigos em que vemos que eles pensam de uma forma diferente. Sabe, a guerra não é só o que se passa na linha da frente. Isto é algo que é muito importante perceber. A guerra acontece no dia-a-dia -a, -dia, a toda a gente e não é preciso necessariamente
2: estar na linha da frente.
0: Sentiu que as pessoas à sua volta estavam a mudar por causa da guerra?
1: Exatamente. E foi sobre isso que escrevi no meu livro Balkan Express, exatamente sobre o modo como as pessoas mudam lentamente e como nos apercebemos de que a guerra está a infiltrar-se na
0: nossa vida. E sentiu de algum modo que essa mudança também aconteceu em si própria? Claro
1: que mudou a mim, porque a guerra muda em primeiro lugar o olhar das pessoas. Começamos esta entrevista com uma pergunta acerca da natureza humana e antes, se não se está em condições de entender a natureza humana, não se vai percebê-la. Mas perante tantas atrocidades, com as perguntas de como e porquê, isso também nos muda. Torna-nos extremamente pessimistas, torna-nos desesperados a princípio, assusta-nos e depois começa-se a perceber, a compreender. Depois tenta-se perceber melhor. Escrever para mim sempre foi a solução para todos os meus problemas na vida. Felizmente consigo pôr isso no papel e partilhá-lo com os outros.
0: Foi por causa desse pessimismo e por causa daquilo a que assistiu durante a guerra que decidiu ir viver para fora da Croácia?
2: Não, não, essa questão é muito mais complicada. Não, 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 não. eu
1: era muito antinacionalista e adversária do governo, porque Franjo Tudjman era um homem autoritário. E o que aconteceu foi que toda a comunicação social, não só a do Estado, que começou a ser privatizada, começou a ser como 99% dos croatas favorável àquele governo nacionalista. Porquê? Porque o governo nacionalista coincidiu com a independência. Portanto, as pessoas queriam independência e embora não desejassem especialmente um governo nacionalista.
0: Mas se é um governo nacionalista que traz independência à nossa vida,
2: vamos com ele.
0: E a Slavanka sentiu que já não pertencia ali?
1: Não, já não cabia ali. E além disso tinha deixado de poder escrever, porque eu escrevia muito para a imprensa estrangeira, de uma forma muito negativa. E tenho de dizer com honestidade, orgulho-me muito disso, porque escrevi artigos muito críticos, muito críticos em relação ao governo. Tinha começado a escrever em jornais muito tempo antes. Seja como for, durante a guerra, era eu que escrevia artigos muito negativos. Habitualmente, eles traduziam os meus artigos e depois acusavam-me de ser uma traidora. Portanto, fui acusada de traição por o governo e deixei de poder ganhar a vida. O que é que eu podia fazer? Mas, na verdade, eu nunca abandonei o país. Comecei a passar mais tempo na Suécia e em Viena, porque o meu marido é sueco.
2: Portanto, eu estava sempre
1: entre um lado e o outro. Na verdade, nunca deixei país. Mas se uma pessoa pública como você ou eu, de repente desaparece da comunicação social e todos os dias é atacada em todos os jornais sob a acusação de traição, as pessoas ficam com aquele tipo de sensação. Aquela pessoa agora sabe-se lá. A sensação de que a pessoa já não está no país, mas eu estava no país, só que não estava presente na vida pública.
0: Alguma vez recebeu ameaças?
2: Bem, sabe, acontece muita coisa, mas eu não gosto de falar disso. O
1: meu ressentimento é, sobretudo, contra os jornalistas. Houve uns malucos que fizeram os telefonemas, uns malucos que escreveram umas cartas, mas se há jornalistas que promovem uma campanha contra nós, uma campanha de ataques, então são eles os responsáveis. São responsáveis por criarem uma atmosfera de linchamento público. E eu não fui a única a estar submetida a esse Houve and outros. I, I Mas aquilo vinha dos se jornalistas fiéis ao um governo, governo e que, que se sentiam na uma obrigação era, de provar que tinham well. de But atacar aquela pessoa terrível.
2: A
0: mágoa de uma jornalista contra os companheiros de profissão que a fizeram começar a viver mais tempo no estrangeiro do que no seu próprio país. Depois de mais um breve intervalo, voltamos com o Slavenka Draculits e a necessidade de saber lembrar e de saber esquecer. Obrigada hoje para a conversa pessoal e transmissível a jornalista e escritora croata Slavenka Draculic, no seu romance, que na edição portuguesa tem o título Como se eu não existisse, usa como epígrafo uma frase do russo Varlam Shalamov, que diz o seguinte O ser humano sobrevive graças à sua capacidade de esquecer. Concorda realmente com esta frase, Slavenka Draculic?
2: Absolutamente. Eu não teria usado isso. <laughs> Absolutamente
1: não a teria usado, senão, mas ele refere-se a sobreviver a é, coisas
2: horríveis.
0: Mas há nisso algo de paradoxal, porque o seu trabalho tem sido justamente...
2: O de não permitir que as pessoas esqueçam, sim, mas isto é outra coisa. Eu
1: gostaria que as pessoas não esquecessem os factos, a terrível experiência da guerra, a horrível experiência das atrocidades e a forma como cada um de nós foi exposto à guerra. Bem, se não se esquecer este tipo de coisas, acho que enlouquecemos. Penso que essa é uma das razões pelas quais as pessoas que participaram na guerra, os veteranos da América, os veteranos do meu país e de qualquer país, não querem falar da guerra. Só sofrem e não são capazes de falar da guerra. E se não encontrarem uma porta de saída para o seu drama pessoal, pelo esquecimento, então sofrem consequências terríveis. E é assim que eu interpreto o que diz Shalamov. Porquê? Porque ele esteve em Colima, um dos piores campos de concentração, e sobreviveu.
3: Como é que se pode viver com essa experiência? Vive-se com esse conhecimento,
1: mas emocionalmente não se pode viver com isso.
2: Vive com essa experiência. Vive com a mas emocionalmente você não pode com isso.
0: Mas ao ouvir o testemunho de tantas vítimas que passaram pelo Tribunal da AIA e ao constatar em muitas delas uma espécie de alívio por poderem testemunhar, por poderem recordar perante o Tribunal o sofrimento por que passaram, isso não indicia ainda assim algo de paradoxal em relação à frase de Sholimov? Não, não eu
1: acho que as pessoas têm de ser capazes de falar e sentem-se aliviadas por darem seu testemunho porque acreditam que a sua história vai contribuir para o julgamento. E, em segundo lugar, emocionalmente, as vítimas sentem-se aliviadas por poderem dizer este tipo de coisas, por vezes. Mas uma coisa são as vítimas, outra coisa são os perpetradores. Quando estamos a falar dos veteranos, eles são os perpetradores. Mesmo que não se tenha feito nada, fez parte daquele exército e é uma questão muito complexa. Por isso penso que se pudermos pôr as coisas assim é bom recordar factos mas talvez seja bom esquecer as emoções. Isto também é válido para as vítimas. Elas não podem levar por diante as suas vidas. Uma mãe que perdeu uma filha pequena que foi violada ou morta ou coisa assim quer dizer, ela tem de conseguir a um nível emocional resolver esse problema. Eu não sou psicoterapeuta, portanto não posso dizer-lhe exatamente como mas estou certa de que quando ela o diz
2: em voz alta
0: porque é que decidiu tratar este tema em termos de ficção num romance e não de forma jornalística como aconteceu nos outros livros que escreveu?
2: Bem, acho que talvez você, como jornalista, seja capaz de o
1: perceber. A razão é que, quando se lida com o um assunto, eu usei todas as formas jornalísticas. Entrevistei estas mulheres, escrevi relatos de vítimas, escrevi reportagens, colunas de opinião sobre isto, e ainda assim sentia que o problema era tão grande e que as pessoas não eram tocadas por ele, não se davam conta por inteiro do que tinha acontecido. Então quis fazer um livro de testemunho. E o livro de testemunhos, quando não apenas eu, mas outros jornalistas os colegimos, porque havia uma instituição para a recolha desses testemunhos. Quando se começam a ler estes testemunhos das mulheres, a princípio isso é algo de muito comovente. Lemos o primeiro testemunho e choramos. O segundo testemunho não somos sequer capazes de o ler de imediato. Portanto, lemos um pouco mais tarde e voltamos a chorar. Depois o terceiro, o quarto e o quinto.
2: Uh, Começam okay, so later
0: a ser todos iguais?
2: Sim,
1: então percebemos-nos
0: que este
2: aspecto
1: repetitivo, repetitivo uh, nos testemunhos começa a resultar numa desvantagem começa a virar-se contra, 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 contra todo
2: aquele problema.
0: Há uma espécie de aborrecimento que se instala e que mata. Everything
1: tudo. O aborrecimento mata as mais horríveis experiências. Portanto, percebemos disto. Estas mulheres não tinham palavras para aquilo que lhes aconteceu. Então eu pensei, ok, se eu tenho todos estes factos que recolhi junto delas e se eu os usar num romance, criando uma personagem de ficção, cuja história contará todos os elementos que elas me contaram, então talvez eu possa fazer qualquer coisa que toque as pessoas de uma forma mais emocional e mais direta. E foi o que fiz. Escrevi o livro. Todos os detalhes do romance são reais, mas a personagem é uma personagem de ficção e o romance é um romance baseado em factos. E resulta muito melhor assim. Foi traduzido em muitas línguas e tive reações muito comoventes. Por vezes é preciso perceber que a ficção funciona melhor, que em certo sentido é mais verdadeira porque toca às pessoas, de um modo que o jornalismo não consegue.
0: Quando viu a proclamação da independência do Kosovo, vieram-lhe à memória as proclamações da independência da Eslovénia, primeiro, e da Croácia, depois, que antecederam a guerra nos Balcãs, Slávenka
2: Sim, infelizmente sim. Como toda a gente já deve saber, toda esta história da guerra dos Balcãs
3: começou no Kosovo e começou há quase 30 anos. Começou com a ocupação de Kosovo pela polícia e pelo exército e com as pessoas a viverem na
1: prática sob o regime da apartheid em relação aos sérvios. Eles tinham as suas próprias escolas, as suas universidades, não participavam no governo, nem eram chamados a votar, nem nada disso. Era, de facto, um apartheid. Portanto, quando se sabe que aquela gente sofreu e depois também o enorme êxodo em 1999 por causa dos bombardeamentos, na verdade, no verão de 98 e depois com os bombardeamentos à Sérvia, em 1999. Aí percebe-se emocionalmente e moralmente que aquela gente tem o direito à independência, a viver a sua vida sem ser tão torturada.
0: Mas sinto que há aí um mas.
1: Sim, mas aquilo é um problema legal, portanto é uma questão complicada, porque o Kosovo nunca foi uma república. Uma república, de acordo com a Constituição Jugoslava, tinha o direito à secessão, mas uma província autónoma não tinha esse direito. Portanto, muito Moralmente e emocionalmente, eles têm, de facto, esse direito.
0: E quando viu a cerimónia de proclamação da independência em Pristina, veio-lhe à memória o que aconteceu imediatamente após as independências que acabaram com a Jugoslávia?
2: É claro que isto me faz vir
1: à memória o início dos anos 90, quando a independência esteve diretamente associada à guerra, porque a independência foi proclamada e o que se seguiu foi uma guerra horrível. Foi a agressão sérvia.
2: Quer dizer, isto obriga-nos a evocar emoções
1: negativas, não apenas positivas.
2: Um
0: aspecto curioso neste caso é pensarmos que um dia destes, provavelmente o Kosovo que fez tanta questão de ter o seu estado Estado independente, vai estar a pedir para aderir à União Europeia.
2: Sem dúvida nenhuma. Isso não
0: terá qualquer coisa de paradoxal, de irónico até.
2: É aquilo a que se chama o paradoxo dos Balcãs, porque todos os
1: países que se separaram da Jugoslávia querem entrar na União Europeia. Portanto, primeiro luta-se pela independência, por um Estado talvez etnicamente limpo, luta-se pela soberania, pela identidade e tudo isso, e depois, uns anos mais tarde, diz-se, ok, mas eu quero entrar na União Europeia, sabendo bem que há ao entrar na União Europeia, tem de se abdicar de uma parte dessa soberania pela qual se lutou e se sacrificaram dezenas de milhares de vidas. Ou seja, a certa altura, damos conta desta questão. Esperem lá, isto é um bocadinho estranho, não é? Portanto, com o Kosovo vai acontecer o mesmo. É claro que eles vão querer entrar na União Europeia porque, como Estado hoje, não se pode sobreviver na Europa fora da União Europeia para o bem ou para o mal. E isto é um paradoxo. É o típico paradoxo balcânico.
2: O paradoxo
0: que reúne na mesma região a esperança da paz e a memória da guerra os temas a que Slavenka Draculits se tem dedicado enquanto jornalista e escritora de Slavenka Draculits já estava publicado em Portugal o romance Como Se Eu Não Existisse nas edições Asa agora também o livro de reportagens Não Faziam Mal a Uma Mosca edição Pedra da Lua